0: Explica muy bien las cosas, explica muy bien la economía lo que es un, un doble mérito ¿eh? y está eh, muy al día de las cosas que pasan con la economía, con esta eh, economía distorsionada con los precios eh, que no se terminan de entender, con una inflación que se espera eh, en enero del 4% con un dólar, eso es una curiosidad, con un dólar blue que está eh, por debajo del dólar solidario y un intento del gobierno, entiendo yo, de, de seguir con este plan, vamos viendo, para que no explote la bomba antes de las elecciones. Ahora ya sé lo que me va a decir cuando lo voy a presentar. Ya dijiste todo, Luis, ¿para qué me llamaste? Claudia Suchovic, muy buenos días, ¿cómo va?
1: Qué placer saludarte, ¿sí? Sí, bueno. por aquí me llamaste? ¿sí?
0: Que Feliz. Poder de anticipación que te... Feliz año. Bueno, eh, a ver. ¿por, sí. dónde, ¿Por dónde, empezamos, Claudio? Sobre lo que está pasando hoy con la economía. Empezamos por, por este, por esta rareza del dólar blue por debajo del solidario. Sí, quizás si revisamos no los
1: últimos seis 7 años eh, hay estacionalidad en la necesidad de pesos. Ponete eh, vos como empresario o como productor general o lo que fuera, generalmente diciembre y enero son meses en donde todos necesitamos más pesos. Febrero, estacionalmente es un mes donde febrero y noviembre, estacionalmente son los meses donde sobran un poco de pesos donde tenés menos aplicación. Así que ahora empieza la hora de la verdad, eh, en el término de si logran la confianza o no. Otro punto muy interesante, es que el gobierno se asustó en su momento ya por pues, noviembre y fue un poquito más ortodoxo. De hecho, todas las semanas se está tomando pesos, los saca de circulación eh, a una tasa bastante alta, déjame decirte, pero bueno, la verdad es que eh, emite para financiar el déficit, pero luego esos pesos los saca tomando deuda. Como no hay demanda de pesos, los bancos o los fondos comunes colocan por lo tanto movilizan ese dinero, por lo tanto será lo que te estoy diciendo, pero después me parece que en febrero, por la actividad económica, porque empezás a programar el año, porque tenés que más gastos, ya no estás de vacaciones, vas a demandar esos pesos, así que ahí te quiero ver Y lo veremos,
0: nos falta poquito. Mm. Eh, eh, la inflación se acelera, entiendo que se está acelerando. Eh, eh, están planteando un 4% para, para enero, creo que se va a conocer en las próximas horas. Eh, el, este, esta intención de acuerdo de precios y salarios, control de precios, los cortes populares de la carne, ¿funciona? ¿podría funcionar?
1: No, yo creo que cualquier persona que nos está escuchando con algo de sentido común eh, llegamos a las conclusiones, yo el otro día lo titulaba un cúmulo de profecías autocumplidas vamos a suponer que vos tomás los cortes de la carne y haces eso una cantidad chica, es menos del 4% de lo que se consume realmente de carne. Pero Un tipo que engordado, un tipo que tiene que comprar el maíz y el trigo para engordarlo. ¿Vos te crees que va a reinvertir si crees que después le van a poner más controles o va a decir que es más barato hacer soja eh, porque ahora no me da tanto el negocio? Y si hoy me controlan y no lo van a solucionar, después lo van a controlar más. La experiencia dice que el del campo deja de producir algo de ganado y prefiere eh, hacer más soja. Desde en ese punto de vista me parece que con el tiempo va a faltar más eh, carne, con lo cual es, esto es alcista a largo plazo y es lo que pasa con los controles de precios. Sí. Si vos decís que exportar maíz o exportar es una maldición. el que está produciendo maíz y trigo dice, che para esto va a jugar a la mesa de los argentinos, a mí me van a presionar. Entonces, ¿sabes qué? En vez de hacer maíz, prefiero hacer soja, que eso no forma parte de la mesa de los argentinos, me subirán o no me subirán las retenciones, pero no se mezclan okay, okay. con que no me dejan exportar, por lo cual también se va a sofizar esa producción. ¿Cómo okay. va a terminar? ¿Va a faltar maíz? ¿O va a ser más caro el precio del maíz? Sobre todo, claro, también le sirve como energía alternativa. Entonces, desde ese punto de vista, cuando vos ponés controles de precios, inevitablemente afectás los factores de producción. Y por último, no es lo mismo la fijación de precios. Un burócrata es difícil que fije precios. Si vos, a ver, en esto vos te podés dar cátedra a mucha gente y no te estoy elogiando sin saber, porque te conozco y sé qué aplicas. No es lo mismo para vos los costos que significa hacer un programa si eh, alquilás un,
0: un salón que te sirve de museo, si le empezás a poner los costos. No es lo mismo hacerlo por
1: internet que hacerlo por no sé, todos los costos que le pones adelante. Entonces no podés universalizar el costo de la carne o ¿vale? Porque no es lo mismo para el que produce el formosa que para el que produce por la logística por el leche. Entonces los precios a veces son relativos de acuerdo al riesgo que vos le pusiste, ¿no? Entonces me parece que nunca funciona en ningún lado del mundo, salvo que sea con mano dura, con muchas restricciones Y eso, generalmente, desalienta más la inversión. Cierro, pan para hoy y hambre
0: para mañana. Muy bien, me quedan dos minutitos y medio, lo, eh, seguro lo vas a poder aprovechar bien. Eh, ¿Qué pasa si. Eh, y, eh, perdón, IPF, ¿podría entrar en default? ¿Y qué pasa si IPF entra en default? Eh, a ver, yo creo que va
1: a terminar, reestructurando podría, pero no le conviene a nadie, pero matás al accionista. Entonces, eh, el el cálculo es así, a ver, es muy simple, quiero aprovechar en un minuto. Cualquier empresa petrolera del mundo de la región, EcoPetrol, Perú, eh, la de Uruguay, la de Brasil, el está tomando plata al 4 anual. Cualquier desarrollo inmobiliario, vamos a suponer que te rinde el 10% anual. ¿Qué significa? Que la empresa trabaja, 4% lo destina a pagar los intereses de la deuda y 6% le dan riqueza a sus accionistas, que en la mayoría de los casos es el Estado. En Argentina y 13, con suerte, si le aceptan la deuda, va a reestructurar la deuda al 9% anual. Cada 10% que rinde, trabaja solo para los acreedores. Le da cero valor al accionista, al inversor. El mayor inversor es el Estado. Por lo tanto, lo que se hace es un proceso de destrucción de valor. Por eso vale lo que vale. Es muy simple verlo. No pagar la deuda. Es un muy mal negocio. porque esto con los países tratan de financiar con problemas mayores? Porque a la larga ese costo de inseguridad lo termina pagando el que invierte, porque te pide más retorno. Y en ese caso, eh, Repito, creo que ahí perdemos todos. Y lo vemos simplemente con la evolución de los precios.
0: Eh, Claudio Suchovicki un placer hablar con vos como siempre. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en cualquier momento, ¿sí? Igualmente, un abrazo enorme.